0: 지난주에 우리는 태어나면서부터 한 번도 걸어본 적이 없는 사람이 예수님의 이름으로 일으켜 세운받은 그래서 뛰고 걷는 그런 큰 기적이 예루살렘에서 일어났다는 것을 보았습니다. 이 사건은 특별히 예루살렘에 기도하러 모였던 많은 사람들에게는 아주 놀라운 소식이었습니다. 성전에 앉아 구걸했던 안전뱅이가 걷기도 하고 뛰기도 하고 하나님을 찬미하는 모습을 보면서 많은 사람들은 놀라고 그리고 이상하게 생각했습니다 오늘 본문은 이 사건으로 인해서 성전에 모인 많은 사람들 앞에서 베드로가 설교를 하는 장면으로 시작을 하고 있습니다 저는 오늘 본문을 통해서 네 가지의 단어를 여러분과 함께 나누고 싶습니다 첫 번째 단어는 겸손이라는 단어입니다 우리 11절 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 11절 12절입니다 시작 그 사람이 베드로와 요한을 붙잡고 있을 때 모든 백성이 크게 놀라 솔로몬 행각이라 불리는 곳으로 달려와 그들에게 몰려들었습니다 베드로가 이것을 보고 백성에게 말했습니다 이스라엘 사람들이요 왜이 일을 이상하게 생각합니까? 또 우리 자신의 능력과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목합니까 베드로와 요한에 의해서 기적을 체험했던 이 사람은 뒤에 본문에 보게 되면 한 마흔 살이 넘었다고 얘기합니다 그러니까 어른이죠 그는 자기를 고쳐준 자기에게 엄청난 기적으로 걷기도 뛰기도 한이 베드로와 요한을 붙잡고 있습니다 충분히 그럴 수 있겠죠 그리고 또 많은 사람들이 이 베드로와 요한에게 몰려들었습니다 이 안진뱅이가 걷는다는 이 엄청난 기적의 사건은 소문을 타고 많은 사람들에게도 전파됐고 또 어떻게 보면 아프고 힘든 다른 사람들도 고침을 받을까 하는 그런 기대를 가지고 베드로에게 몰려들었습니다 그럴 때 베드로는 자기를 향해서 몰려오는 수많은 사람들을 보면서 두 가지를 분명하게 이야기합니다 왜이 일을 이상하게 생각하는가 라는 것과 왜 우리를 주목하고 있는가 라는 것입니다 베드로는 하나님께서 이 나면서부터 걸어본 적 없는 이 사람을 걷게 하는 일이 하나님에게는 어려운 일이 아닌데 왜 그렇게 이상한 모습으로 보는가 또이 사람을 고친 것은 이 사람을 걷게 하고 뛰게 한 기적을 행하신 것은 하나님이 하신 일인데 왜 우리를 주목하고 있는가 라고 되묻고 있습니다 베드로는 자신은 하나님의 도구로서 그래서 하나님의 통로로서 하나님의 기적을 행하는 도구일 뿐인데 왜 하나님을 주목하지 않고 사람인 나 도구였던 나를 우리를 주목하는가라고 말하고 있습니다. 이것이 베드로와 요한의 겸손의 모습이죠. 그 기적을 통해서 자기가 영광을 받지 않고 자기를 높이지 않고 하나님이 하신 일이고 하나님을 주목하기를 이야기하고 있습니다 쉽지 않은 일이죠 물론 하나님이 하신 일이지만 그러나 베드로가 우쭐할 수도 있고 또 자기를 주목하고 자기를 바라보는 사람들 당연하게 느낄 수 있지만 베드로는 겸손하게 하나님이 하셨고 그리고 하나님을 주목해야 된다는 것을 말하고 있습니다 성도 여러분 베드로의 겸손의 모습처럼 어떻게 보면 우리가 하나님이 받아야 될 영광을 우리가 가로채고 있지는 않은지 모르겠습니다. 당연히 하나님을 주목해야 되는에도 불구하고 하나님을 주목하지 않고 나에게 시선이 오는 것을 우리가 좋아하지는 않는지 모르겠습니다. 이사야 42장 8절에 보면 하나님은 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. 이사야 42장 8절 나는 여호와다 그것이 내 이름이다. 나는 내가 받을 영광을 다른 이에게 주지 않고 내가 받을 찬송을 우상들에게 주지 않겠다라고 하나님 말씀하셨습니다 하나님이 당연히 받으셔야 될그 영광 그 영광은 하나님에게만 돌려야 될 것입니다 성대 여러분 우리가 굉장히 조심해야 될 부분은 누구도 하나님이 받아야 될 영광을 가로챌 수가 없고 하나님에게 가야 될 영광을 사람이 받을 수 없다는 것입니다 하나님이 허락하지도 않으셨고 또 우리는 그런 일을 해서도 안 되는 것입니다. 근데 그게 굉장히 쉽지 않죠. 에, 겸손하지 않으면 에, 찾지 잘못하면은 위험에 빠질 수 있는 에, 그런 부분입니다. 어, 아주 오래됐는데 아주 오래 전에 어, 그 이렇게 그 채널이 많지 않았을 때이 어, 기독교 채널은 그이 케이블에서 하나만 있을 때. 그때 생명의 삶이, 이제 제가 촬영했던 그 생명의 삶이 그 방송에 나가게 됐었어요. 지금 이제 기독교 채널이 여러 개지만, 그때는 한나빈이 없어서, 모든 성도님들이 그거를 봤어요. 그래서 제가, 어 다른데 가면 저를 알아보고, 어 이렇게, 이제, 연예인을 만나듯이, 아무 그런 느낌이 좀 있었었어요. 근데 저 진주라고 저 밑에 있는 거기 가서 집회를 하는데, 거기는 아는 척도 안하고 할아버지도 못하고 뭐 그래요. 그래서 이상하다. 그랬는데 거기는 기독교 채널이 안 들어갔더라고요. 근데 말이죠. 사람이 얼마나 완악한지 제가 어, 나를 안 알아주는 거에 짜증나는 거예요. 왜 케이블이 여기는 안 들어왔지? 그걸 미리 좀 내야지. 어, 여러분 어, 아니죠. 진짜 아니지 않습니까? 진짜 아니죠. 그런데도 아님에도 불구하고 사람들이 우리를 알아주지 않으면 사람들이 우리를 주목해주지 않으면 우리의 마음에는 불편함이 있습니다. 교만하기 때문에 그렇죠 우리가 겸손하지 못하기 때문에 그런 거죠. 베드로는 한 번도 걸어본 적이 없는 그 사람을 일으켜 세웠습니다. 예수 그리스의 도 이름의 능력으로 세웠어요. 그렇지만 사람들은 주목하죠. 사람들은 주목합니다. 베드로를 주목하죠. 당연히 주목하죠. 그러나 베드로는 분명히 말하고 있지 않습니까? 왜 이것을 이상히 여깁니까? 하나님이 행하신 기적을 왜 이상하게 여깁니까? 그리고 왜 우리를 주목합니까? 라고 얘기하고 있어요. 베드로는 하나님이 기적을 행할 수 없다는 말입니까? 라고 우리에게 도전하고 있는 거예요. 어또 이것은 하나님이 행하신 일인데 왜 사람을 주목합니까 라고 얘기하고 있습니다 베드로는 분명히 하나님이 하셨다고 얘기하고 있습니다 자신은 통로고 도구이고 하나님의 청지기임을 밝히고 있어요 사도바울도 역시 그렇게 고백했었습니다 자기가 한 것이 아니라 하나님이 했다고 얘기한다 나의 나된 것이 하나님의 은혜라고 얘기하고 있어요 고린도전서 15장 10절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 한번 읽어보죠. 시작. 그러나 오늘날 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다. 내게 주신 그분의 은혜가 헛되지 않아 내가 어느 사도보다 더 많이 수고했습니다. 그러나 이것은 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로 한 것입니다. 사도 바울 역시. 사람들이 자기를 주목하는 것을 불편해하면서 고백합니다 나의 나된 것이 하나님의 은혜입니다 하나님의 은혜로 한 것입니다 내가 이것을 한 것은 내가 한 것이 아니요 나와 함께 하신 하나님의 은혜로 했다고 이야기합니다 사랑 성들 여러분 우리가 혹시 내가 이룬 것이 있는데 이것이 내가 했다고 생각하지는 않습니까? 내가 내 능력, 내 심, 내 지식, 내 노력으로 이루었다고 생각하며 하나님이 받으셔야 될 영광을 혹시 우리가 가로채고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 겸손은 하나님을 인정하는 것이고 겸손은 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 베드로는 하나님을 인정하고 하나님께 영광을 돌리고 있습니다 하나님은 못하실 일이 없죠 그리고 하나님이 하신 일을 우리가 가로채서는 안될 것입니다 나의 나된 것이 하나님의 은혜라는 고백은 우리로 하여금 하나님이 받으셔야 될 영광을 온전히 하나님께 돌려드리는 것이고 그리고 우리를 교만으로 또 우리를 지켜주는 것입니다. 하나님의 은혜를 붙잡는 것이죠. 사랑성도 여러분, 겸손함으로 하나님의 은혜를 은혜로 볼수 있는 그리고 그 하나님의 은혜를 우리가 붙잡을 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자를 붙잡으십니다. 겸손은 우리로 하여금 하나님의 은혜를 은혜로 깨닫게 하는 그런 우리의 눈을 열어줍니다. 하나님이 우리에게 행하셨던 그 은혜를 붙잡는 겸손함으로 나갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 두 번째 단어는 증인이라는 단어입니다. 우리 13절에서 16절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽어보죠 시작 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님께서 그분의 종 예수를 영화롭게 하셨습니다 그러나 여러분은 일찍이 그를 넘겨주었고 빌라도가 놓아주기로 판결했음에도 당신들은 빌라도 앞에서 그것을 부인했습니다 여러분은 거룩하고 의로운 분을 거절하고 도리어 살인한 사람을 놓아달라고 요청해 생명의 근원 되시는 분을 죽였습니다 그러나 하나님께서는 그분을 죽은 사람들 가운데서 살리셨습니다 우리는 이 일에 대해 증인들입니다 예수의 이름을 믿는 믿음으로 인해 그분의 이름이 여러분이 보고하는 이 사람을 온전케 했으니 예수로 인해 난 믿음이 여러분 앞에서 이같이 그를 완전하게 낫게 했습니다 베드로는 어 어떻게 보면 그냥 여기 역까지 다 그냥 예수님으로 가득 차 있었던 것 같아요. 성령이 그에게 임하고 그 성령으로 그의 모든 눈이 열려지면서 성경이 깨달아지면서 그냥 베드로는 그냥 예수님으로 가득 차 있었던 것 같아요. 그래서 이, 이 나면서부터 한 번도 걸어본 적이 없는 이 사람이 걷는 이 기적의 사건을 놓고도 예수님을 증거하고 있어요. 예수님을 이야기하고 있어요. 베드로는요. 여기 보면 베드로의 그이 설교가 이게 특징이 있는데 베드로는 어떤 뭐 추상적인 얘기를 하는 게 아니라 뭐 어떤 유명한 사람의 얘기를 하는 게 아니라 본인이 경험한 본인이 체험한 이 사건을 얘기합니다. 그리고 이 사건을 가지고 예수님을 증거하고 있어요. 어뭐 설명하고 있는 게 아니라 그냥 선언하고 선포하고 있는 거죠. 안진뱅이 일어난 이 기적을 통해서 예수님의 십자가도 얘기하고 예수님의 부활도 어 이야기하고 있습니다. 에 그리고 나중에는 이것을 통해서 복음을 복음을 얘기하고 있죠. 어 베드로는 어 어떤 사건이든 어떤 일이든 그냥 그그 그 사건에서 사람들이 모이니까 거기서 예수님을 전하는 전도의 기회로 어, 삼거 있어요. 베드로가 했던 말은 이 모인 사람들이 듣기엔 좀 불편한 일을, 불편한 이야기를 했습니다. 아, 어, 이 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 그 우리 조상의 하나님이 예수님을 영화롭게 했습니다. 근데 여러분들은 일찍이 그 예수님을 십자가에 못박아 죽였습니다. 빌라도가 판결을 내렸음에도 불구하고 여러분은 살인자를 요구하고, 예수님의 십자가에 못 박아 죽게 했습니다. 근데 하나님이 그 예수님을 다시 살리셨습니다. 그리고 그 예수님의 이름으로 이 사람이 일어나 걷게 된 것입니다라고 얘기하고 있죠. 베드로 세 가지를 얘기하는 거죠. 너희가 죽인 예수님 하나님이 살리셨다. 그리고 그 예수님의 이름의 능력이 이 사람을 고쳤다. 그리고 너희가 죽인 그 예수님 그 예수님이 우리의 구원자다라는 설교를 하고 있는 것입니다 어떤 것이든 어떤 사건이든 베드로는 우리가 이 일의 증인이다 라고 얘기하고 있어요 이 일에 대해 증인이 됐다 이 증인이라는 말은 두 가지가 충족되어야 갖춰야 되는데 하나는 어떤 사실에 대한 목격 자여야 되고 또 하나 증인이라는 것은 그 자기가 목격하고 경험한 것을 다른 사람들에게 이야기해야 증인이 되는 것이죠 이 증인이라는 이 말이 마르투스라는 그런 헬라어를 쓰는데 그것은 이 순교자라는 그런 뜻도 있답니다 증거자라는 뜻도 있지만 순교자라는 그런 뜻이 있다고 얘기합니다 베드로는 많은 사람들 앞에 내가 증인이다 내가 보고 경험하고 체험한 이 일에 대해서 내가 증인이다라고 얘기하고 있습니다. 베드로는 자신이 경험하고 자신이 체험한 예수님을 증거하고 있는 거예요. 그렇기 때문에 그의 말에는 힘이 있고 능력이 있는 거죠. 사도행전 4장 20절에도 보면 사도바울이 아, 사도 베드로가 요한이 이렇게 얘기합니다. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다라고 그랬어요. 내가 보고 들은 것, 내가 경험하고 체험한 것, 말하지 않을 수 없다. 그렇게 얘기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 예수님을 체험하셨는지 요 여러분에게는 이 베드로와 같이 보고 듣고 체험하고 경험해서 그래서 증인으로 다른 사람들에게 예수님을 전할 수 있는 그런 고백이 그런 증거가 여러분에게 있는지 모르겠습니다 베드로가 이 기적의 사건을 놓고 어, 이 기적에 대해서 설명하지 않고 도리어 이 기적을 통해서 모인 사람들에게 예수님을 증거하고 있는 것은 그의 모든 게 그냥 다 예수님으로 가득 차 있기 때문에 그래 그래서 이렇게 국찌르명 그냥 예수님 얘기가 나오는 것처럼 어떤 사건이 되면 예수님으로 얘기하는 것처럼 에, 여러분은 어떤지 모르겠습니다 저, 저와 여러분 우리들은 어떻습니까 에, 여러분에게는 어떤 일이 보면 거기서 예수님이 생각이 나는지요 에, 베드로는 많은 사람들 앞에서 예수님을 이야기했습니다 그리고 그 얘기는 사실 불편한 얘기죠 사람들이 듣기에 불편한 얘기죠 위험한 얘기죠 위험한 얘기를 진짜 하고 있는 거죠 여러분이 죽인 예수님을 하나님이 살리셨고 그리고 그 살리신 그 예수님의 이름의 능력이 이 사람을 고친 것이고 우리는 이 일의 증인이라고 이야기하고 있습니다 저는 여러분에게 묻고 싶어요. 여러분은 얼마나 예수님을 사람들에게 증거하셨는지, 여러분이 경험한 예수님을 얼마나 나누셨는지, 전도하셨는지, 여러분은 과연 증인이신가요? 마태복음 10장 32절 33절에 보면 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 굉장히 부담되는 예, 그런 말씀인데 우리 같이 한번 읽어보기 원합니다 같이 한번 읽어보죠 시작 누구든지 사람들 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이다 그러나 누구든지 사람들 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인할 것이다 예, 성대 여러분 사람들 앞에서 나를 시인하면 나도 하나님 앞에서 그를 시인하지만 그러나 누구든지 사람들 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인할 것이다 라고 주님이 말씀하셨습니다. 예, 증인은 누군가? 예, 증인은 목격자라 그랬어요. 예, 사랑하는 성도 여러분 우리가 신앙을 가지고 있으면서 예수님을 믿으면서도 우리가 증, 증인으로 증 목격하거나 체험하거나 내가 경험한 예수님이 없다면 예, 우리가 어찌 신앙이라고 인 말할 수 있겠습니까? 또 내가 목격하고 체험하고 내가 경험했음에도 불구하고 말하지 않으면 어찌 예수님을 믿을 수 있겠습니까? 내가 증거하지 않으면 내가 증인으로 내가 경험하고 체험한 것을 나누지 않으면 어찌 예수님을 믿을 수 있겠습니까? 성도 여러분 베드로가 자신에게 일어난 일을 통해서 예수님의 십자가와 부활과 복음의 증인이 된 것처럼 저와 여러분 먼저 예수님을 경험할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님을 느끼고 체험하고 만날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 내가 체험하고 내가 경험한 그 예수님을 우리가 전할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다그제 음 네, 아내가 어, 뭐 예배를 드리는지 모르겠는데 어, 이렇게 조용하고 착한 자매입니다. 그래서 굉장히 이렇게 그, 말, 말도 많지 않고, 굉장히 이렇게 조용합니다. 데 이제, 얼바인, 예, 오늘 이렇게 있을 때, 그래서, 어, 그제 아내가 사모인 걸 모르는 분들도 많아요. 그래서 뭐, 아내가 있는데 제 얘기 막 사람, 성도들이 하고 막, 이렇게, 이제, 이렇게 잘 몰라요. 이렇게 그냥 숨어 있는 것처럼 그냥 조용한 자매인데, 근데 이제 아내가 그 어느 병원에 갔는데, 이렇게 체질을 이렇게 검사하는데, 이렇게 병원에 갔는데, 어, 체질 그 검사를 하고, 아내가 이제 그 체질에 따라서 먹는 음식들이 있는데 그 음식을 따라서 먹으면서 몸이 건강해졌어요 몸이 좋아졌어요 너무 감사한 일이죠 근데 이제 그 일이 있고 나서 뭐 이렇게 교인들끼리 얘기하다가 내가 몸이 좀 아파 그러면은 아내가 그런 거야 그 병원에 가라고 가서 그 하면은 좋다고 그러는 거예요 뭐 예배를 드리거나 뭐 누구를 만나면 자꾸 아내가 이제 뭐그 교회에 나오라는 말을 하지는 않았는데 아니, 누가 아프다고만 그러면 그냥 막 그러게 하는 것 같아. 근데 그게 이제 아내가 이제 그 자기가 체험하고 경험해서 좋으니까 이렇게 자꾸 소개하는 거예요. 사람들한테. 아니면 좀 몸이 약간 약해 보이면 아디 아프냐 하면서 뭐 그런 건 아니지만 뭐 너무 그러는 거예요. 근데 이제 제가 걱정이 되는 거예요. 그 이민사이기 때문에 말이 많기 때문에 혹시 뭐 병원하고 뭐 맺었나. 그리고 그래 뭐 그런 거나 오해받을 수도 있고. 그래서 제가 여보, 뭐 그. 좋긴 한데 너무 그러면 좀 불안하다고, 이제. 근데 경험에서, 어, 그거대로 지켜서 몸이 좋아지니까, 안전할 수 없는 게. 누가 그러면은 얘기하는 거죠. 사회성들 여러분, 저와 여러분의 삶 속에 예수님에 대한 그런 경험이 있는가, 그런 체험이 있는가, 그런 간절함이 있는가, 그런 은혜가 있는가, 그리고 그 은혜를 체험하면 전하지 않을 수 없는 증인으로 전하지 않을 수 없는 베드로가 그 모인 사람들을 향해서 너희가 예수님을 죽였고 하나님이 그를 살리셨고 살리신 그 예수님이 이 사람을 고쳤다라고 증언하는 증거하는 그 증인의 삶, 그 증인의 그 마음이 우리들 가운데 있기를 주 이름으로 축원합니다. 우리에게 일어난 모든 일. 예수님으로 이해하고 해석하고 그 예수님으로 받은 은혜를 나눌 수 있기를 원합니다. 세 번째는 회개라는 단어입니다. 회개입니다. 우리 좀 17절부터 20절까지 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 17절에서 20절입니다. 같이 읽어 보죠. 시작. 형제들이여 이제 나는 여러분이 여러분의 지도자들처럼 무지해서 그렇게 행동했던 것을 압니다. 그러나 하나님께서는 모든 예언자들의 입을 통해 그리스도께서 고난 받아야 할 것이라고 미리 선포하신 것을 이와같이 이루셨습니다. 그러므로 여러분은 회개하고 돌아오십시오. 그래서 여러분의 죄 씻음을 받으십시오. 그러면 주 앞에서 로러지는 때가 올 것이요. 주께서 여러분을 위해 미리 정하신 그리스도 예수를 다시 보내실 것입니다. 어 베드로는 이제 이 사건을 통해서 십자가에 죽으신 예수님의 사건을 새롭게 해석하면서 이야기하고 있습니다. 어, 비록 유대인들이 무지해서 그렇게 죄를 짓고 예수님을 십자가에 죽게 했지만 하나님께서는 예언자들을 통해서 예수님이 고난을 받으시고 십자가에 죽으신 것이 성경에 미리 기록된 하나님의 계획이라고 이야기하고 있습니다 어, 베드로는 성령을 통해서 새롭게 깨닫게 된 거예요 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것은 하나님이 미리 계획해 놓으신 사건이라는 거예요 다시 말하면 예수님이 십자가에 죽으신 것은 예수님이 죄가 있어서 죽으신 것도 아니고 가론 유다의 배신에 의해서 죽으신 것도 아니고 빌라도의 잘못된 판결에 의해서 죽으신 것도 아니시고 제사장들의흉계에 의해서 죽으신 것도 아니시고 그분이 십자가에 죽으신 것은 우리의 죄를 대속하기 위해서 고난을 받으시고 십자가에 죽으셨고 그리고 예언자들의 말씀과 같이 그분이 부활하여 다시 사심으로 우리의 죄값을 치르고 우리를 구원하셨다는 것입니다. 그래서 어, 그러기 때문에 우리가 회개하고 주님께 돌아오면 회개를 통해서 죄시음을 받으면 하나님께서 우리에게 새로운 나를 주신다고 베드로는 선포하고 있습니다. 예수님의 십자가에 못 박은 것은 바로 우리의 손이 우리의 죄가 그를 십자가에 못 박았지만 하나님 그를 다시 살리셨기 때문에 그를 부활시키셨기 때문에. 그분이 우리의 죄값을 대신 치르시고 다시 사셨기 때문에 누구든지 그를 믿으면 구원을 받는다고 베드로는 이야기하고 있는 것입니다. 회개하라고 얘기하고 있습니다. 분명히 얘기합니다. 여러분 회개하고 돌아오십시오. 제시심을 받으십시오. 그러면 하나님이 새로워지는 때가 온다고 선포하고 있습니다. 성대 여러분 회개는 돌아서는 거예요. 돌이키는 거예요. 방향을 바꾸는 것이죠. 제시심을 받는 것입니다. 우리의 인생의 운전대를 그분에게 맡기는 것입니다. 베드로는 이남에서부터한 번도 걸어본 적이 없는 이 사람을 고친 이 사건을 통해서 예수 그리스도를 증거하고 있고 그리고 그 예수 그리스도의 십자가 앞으로 사람들을 이끌어가고 있습니다. 사랑하는 성들 여러분, 저는 이 시간, 저와 여러분이 함께 십자가 앞으로 나갈 수 있기를 원해요. 이, 이, 본문의 말씀을 통해서. 제가 하목사님의 말씀을 들으면서 늘 들을 때마다 제 가슴이 떨리고, 그리고 은혜를 받았던 부분은, 목사님은 마치 베드로가 예수님이 가득 차, 가득 차 있어서 어떤 것만 해도 그냥 예수님 뭐 얘기로 이렇게 다 이렇게 사람들을 이렇게 안내하는 것처럼 하목사님 어떻게 보면 십자가가 가득 차 있었던 것 같아. 그래서 어떤 본문에서도 화목사님 설교를 들으면 꼭 십자가의 이야기가 있었어요. 저는 그것이 너무 좋았습니다. 사랑하 성도 여러분, 저는 이 시간 여러분을 함께 십자가 앞으로 나가고 싶어요. 여러분 십자가 앞에 우리가 나갔을 때 무엇이 보입니까? 십자가에 매어 달린 예수님이 보이지 않습니까? 그 예수님을 십자가에 못박은 것이 누구입니까? 예수님을 그 십자가에 못박으셔야만 돼. 예수님이 십자가에 못박으셔야만 되는 것은 무슨 이유입니까? 예수님의 십자가에 못 박은 것이 바로 저와 여러분 우리의 죄 아니겠습니까? 그리고 예수님의 십자가에 못박히신 것이 저와 여러분의 죄를 대속하고 구원하기 위해서 그분이 대속의 제물로 그 십자가에 못박히신 것이 아니겠습니까? 베드로는 그 십자가를 통해서 우리에게 말합니다. 회개하고 돌아오십시오라고 얘기합니다. 회개하고 죄의 시슴을 받으라고 얘기하고 있습니다. 회개하고 새롭게 되라고 우리들에게 우리를 초청해주고 있습니다 그래요 회개는 돌아오는 것입니다 제시음을 받는 것입니다 주님 안에서 새로워지는 것입니다 그러기 위해서 회개하기 위해서 우리가 필요한 것이 있다면 예수님을 십자가에 못 박은 것이 유대인들도 아니요 가론 유다도 아니요 로마 군명도 아니요 바로 나의 죄가 예수님을 십자가에 못 박은 것이고 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 만에 부활하심으로 우리에게 새로운 살길을 열어주셨다는 것 우리를 구원하여 주셨다는 그 고백이 아니겠습니까? 사랑하는 성들 여러분 우리가 주님 앞에 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 누가 보면 24장 46절 4 0절 보면 주님이 우리 가운데 이렇게 말씀하셨습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 이렇게 기록되어 있다 그리스도께서 고난을 겪고 3일째 되는 날 죽은 사람들 가운데서 살아날 것이며, 또 예루살렘으로부터 시작해 모든 민족에게 그의 이름으로 재용서를 받게 하는 회개가 전파될 것이다. 주님의 말씀처럼 회개가 전파되고 선포되고 있습니다. 오늘 베드로의 선포를 통해서 저와 여러분 다시 한번 십자가 앞에 나가는 그런 시간이 있기를 바랍니다. 회개는 돌아서는 거예요 주님 앞에 우리가 잘못된 길로 갔다면 돌아서는 것입니다 주님을 등졌다면 우리의 몸을 돌이켜 다시 주님을 바라보기를 원합니다 우리의 있을 곳은 십자가입니다 그것이 우리의 신앙의 시작이고 우리의 결론일 것입니다 십자가는 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑의 증거 아니겠습니까? 우리가 다시 시작할 수 있는 기회를 주는 하나님의 사랑의 손길이 아니겠습니까? 십자가에서 우리는 하나님의 사랑과 예수님의 사랑을 만날 수 있지 않습니까? 사랑하는 성들 여러분, 사도 베드로의 고백과 같이 여러분은 회개하고 돌아오십시오라고 얘기하고 있습니다. 우리를 부르시는 주님 앞에 회개하고 다시 한번 주님께 나가는 좋요 여러분이 되기를 바랍니다 마지막 단어는 복음이라는 단어입니다 복음, 우리 21절에서 26절 좀 길지만 같이 한번 읽어보겠습니다 21절에서 26절의 말씀입니다 시작 그러나 하나님께서 그분의 거룩한 예언자들의 입을 통해 말씀하신 대로 만물을 회복하실 때까지 예수는 마땅히 하늘에 계셔야 할 것입니다 모세는 말하기를 주 하나님께서 너희를 위해 너희 형제 가운데서 나 같은 예언자 하나를 세울 것이니 그가 너에게 말하는 것은 무엇이든지 다 들으라 누구든지 그 예언자의 말을 듣지 아니하는 사람은 백성 가운데서 멸망당할 것이다 라고 했습니다 또 사모엘과 그 뒤를 이은 모든 예언자들도 이때를 가리켜 예언했습니다 여러분은 예언자들의 자손이요또 하나님께서 여러분의 조상들과 더불어 세우신 언약의 자손입니다 하나님께서 아브라함에게 내 후손으로 인해 땅의 모든 족속이 복을 받을 것이다 라고 말씀하셨습니다 하나님께서 여러분의 악으로부터 각자 돌아서게 하셔서 여러분에게 복 주시려고 자기의 종을 세워 여러분에게 먼저 그를 보내셨습니다 베드로는 회개를 선포한 이후에 구약에 나오는 말씀 특별히 모세의 이야기 사무엘과 또 아브라함을 통해서 예수님을 전해주고 있어요 베드로는 구약의 성경에 나오는 메시아가 선지하를 오신 분이 바로 예수 그리스도라고 이야기합니다 모세가 말했던 나같은 연자 하나를 세울 것이니 그 나같은 연자는 예수님을 말합니다 베드로는 모세를 통해서 하나님께서 나 같은 예언자라고 설명했던 그 예언자가 바로 예수님이라고 얘기합니다. 또 사무엘과 그의 들리는 모든 예언자들 증거했던 분이 바로 예수님이라고 이야기하고 있습니다. 그리고 아브라함을 통해서 축복의 메시지, 즉내 후손으로 인해 땅의 모든 족속이 복을 받을 것이다라는 내 후손이 바로 예수 그리스도라고. 이야기하고 있습니다 예수님을 통해서 완성되었다고 이야기하고 있습니다 그리고 또 베드로는 하나님께서 우리를 악으로부터 구원하여 복을 주기 위해서 예수님을 통해서 은혜를 주신다고 선포하고 있습니다 예수님의 십자가를 복음을 우리에게 전하고 있어요 베드로는 성경에 말하고 있는 모든 이야기의 중심이 예수님이라고 얘기하고 있고 그 예수님을 통해서 하나님이 우리에게 복을 주신다고 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수님을 바라보십시오 예수님을 여러분 마음의 중심에 붙잡으십시오. 예수님으로 여러분의 인생을 해석하고 이해하시기를 주 이름으로 축원합니다. 베드로는 눈이 열린 거예요. 성령을 통해서 그가 성경 구약을 보는 모든 말씀들이 이해되어지고 깨달아진 거예요. 모세를 통해서 사무엘과 선지자 예언자를 통해서 아브라함을 통해서 말했던 이 모든 것이 예수님이구나 라는 것을 알고 그리고 그 예수님을 통해서 하나님이 우리에게 축복을 주기 원하신다는 것을 아는 거예요. 이게 복음이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶을 이해시킬 수 있는 것은 예수님입니다. 저와 여러분의 삶과 죽음도 태어나고 하나님의 부름을 받는 것도 예수님입니다. 예수님이 아니고서는 우리가 이해할 수 없는 일이 많지 않습니까? 우리를 이해할 수 있는 것. 그것은 예수님입니다 만약에 나에게 풍랑이 있다면 나에게 심판이 있다면 그리고 나에게 이해할 수 없는 상처와 사건이 있다면 그 일조차도 예수님이십니다 예수님이 우리의 모든 것에 결론이 되어지는 거죠 그리고 그 예수님, 그 예수님은 우리에게 저주와 심판이 아니라 은혜와 구원을 주기 원하는 것이고, 죄로부터 돌이켜 우리로 하여금 구원의 자리, 영생의 자리, 회복의 자리 가운데로 이끌길 원하시는 것입니다. 사도행전 16장 3 2절에 보면, 제자들이 이렇게 대답했습니다. 주 예수를 믿으시오. 그러면 당신과 당신의 집안이 구원을 받을 것입니다. 라고 선포했습니다. 복음이죠. 사랑하는 선대 여러분. 베드로는 우리에게 이 기적의 안진병이가 일으켰던 이 기적의 사건을 통해서 우리를 예수님에게로 인도하고 있습니다. 그리고 이 기적의 사건을 통해서 우리를 회개의 자리로 인도하고 복음의 자리로 인도하기를 원합니다. 베드로의 설교는 분명합니다. 이 나면서부터 걸은 적이 없는 이 사람을 일으킨 분은 예수님이시고 그 예수님은 너희가 죽인 십자가에 죽였던 예수님이시지만 하나님이 길를 달리 살리셨고 그분은 모세와 사무엘과 선지자 아브라함을 통해서 말씀하셨던 분이시고 그분을 영접하고 그분에게로 돌아오면 하나님이 너희를 구원한다는 이야기입니다. 사랑하는 성들 여러분, 이 아침 이 예수님을 만나기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 겸손하게 예수님을 체험하는 증인으로 다시 한번 회개하여 주님께 돌아가 그 복음의 삶을 살아가는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 내게 일어났던 사건과 경험과 기회를 통해서 예수님을 만나게 하여 주시옵소서 예수님의 증인되게 하여 주시옵소서 복음 가운데 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요